0: Здравейте, драги слушатели! Вие сте с втория епизод на подкаста Пари през вековете. Това е подкаст за стопанска история, разказана по увлекателен и разбираем начин. Аз съм Георги Минев, главен редактор на економическата медия БГ и доктор по економическа журналистика. А също мен стои професор Пенчо Пенчев, единственият професор в България, който се занимава точно със стопанска история както обичаме да се шегуваме помежду си. Докторът среща професора, за да си говорим за економика. Здравейте, професорът. Много ми е приятно да се видим отново и надявам се този път също остане нещо интересно. Миналият път стана много интересно. Да кажа нашите слушатели, които не са успели да, да чуят първия епизод. Тогава си говорихме за, какво, за ситуацията от 39-та година, когато България се намира в предвоенен период и реално економиката е засегната от конфликт, който вече тече в Европа. Така. По подобие на този сега в Украина. Търсихме някакви аналогии тогава. И тогава намерихме да. доста интересни аналогии. Слушателите могат да намерят в първия епизод. Но днес, днес ще надихнем в българската економика от 70-те и 80-те години през очите на държавна сигурност което само по себе си е страшно интересно, защото а, вие успяхте да намерите интересна информация от архивите на Държавна сигурност за очевадни случаи не само на корупция, но и на много а, неработеща економика. Да речем наречем на стопански абсурди. Но нека да кажем нашите слушатели, защо смятаме тази тема за важна? Ами, Темата е важна по няколко причини.
1: Първо, със сигурност, ако се върнем и към предния епизод, трябва да споменем това, че а, настоящите проблеми, такива, каквито ги виждаме в економиката и в социално-економическия живот, те не се появяват. Сега те си имат корени, далеч в десетилетията. А какво е държавна сигурност? Държавна сигурност е кучето на управляващия режим тогава. Това са най-верните хора на управляващия режим, които трябва освен всичко друго да му доставят достатъчно адекватна информация за стопански, економически, социални проблеми, не само за политически, проблеми на режима, за да може този режим, евентуално управляващите да вземат адекватни решения. В този смисъл държавна сигурност понякога наблюдава без изкривявания всички проблеми, всички процеси в потичащи в економиката и а, вместо да четем а, и да виждаме едни празнични а, и розови картини, държавна сигурност всъщност в докладите си, които представя на управляващите, много често отразява доста точно съществуващите проблеми, тенденции, характеристики на българската економика тогава през 70-80 години, за която, между другото, има и доста, доста тежък а, такъв...
0: А, доста тежка носталгия. Така е, аз като, като доктор по журналистика економическа, точно това изследвах зараждането на економическата журналистика в България и всъщност тогава се видя, че в тези години, 70-те, 80-те години, всъщност економическата журналистика в България е силно а, развивана, но с цел ясно пропаганда. Точно така. И изкривяване на това, което ти казваш, даже при държавна сигурност имаме чистата информация, която днеска ще разглеждаме, да. с обективните проблеми на, на економически проблеми, а във вестниците тогава е представена съвсем друга Картинката гледна точка. Картинката е
1: съвсем различна, точно така. И се показва успехите, розова, успехите
0: със... на, на, на режима. Така че, драги слушатели, днес ще си говорим за да кажем истината в от 70-80-те години.
1: Разбира се, нали не трябва да преувеличаваме нещата. Разбира се, държавна сигурност и нейните органи доставят сравнително адекватна информация, но трябва да сме наясно, че тъй като казахме държавна сигурност е на режима, което варди режима, който се опитва да, му, да го предупреждава за проблеми. А хората в държавна сигурност не са перфектни. Те също... Много често имат недостатъчно добро образование и разбиране за економическите проблеми, но въпреки всичко а, представят доста интересна картинка.
0: Доста различно от това, което каза за
1: економическата журналистика
0: от 70-те години. Да, економическа журналистика. На и розова, точно да кажем откъде ще идва и информацията и откъде са източниците, които ти разгледам? Ами
1: Основните източници са архивни, първични източници. Това са документи, от, които станаха в последните години достъпни от така наречената комисия по с едно много по-дълго име. Тоест това е автентична информация, не преработена от някой, не събрана от някой, а информацията такава, каквато я виждат в докладите си а, действащите офицери от Държавна сигурност, които са свързани с а, наблюдаването на економиката.
0: Добре, дека да почнем направо с това какво ти направи впечатление, кое беше първият случай или първият документ, а, който, а, който ти грабна вниманието и с който може да започнем. Ами, може би
1: не най-атрактивното, но а... Същност, оказа се, че държавна сигурност вижда много точно економическите проблеми пред а, България през 70-80 те години. А, точно толкова, точно колкото след промените от 89-та година, хора, които обвинявахме в а, тежък антикомунизъм и така, нататък, точно толкова, точно държавна сигурност идентифицира конкретни, точни, ясни проблеми на българската економика. Имам предвид, например, безступанственост, разпиляване на суровини, неефективност, липса на трудова дисциплина, а, масова липса на трудова дисциплина, фалшифициране на економическа информация. Неща, които се знаеха след 80-те години, но след края на режима, но като че ли много бързо започнаха да се забравят и остана носталгията, като че ли този режим или економическата му характеристика е бил само положителен, всъщност, държавна сигурност наистина установява и ниската организационна култура, особено впечатляваще са нали, нейните твърдения и твърденията на докладите на държавна сигурност за ниското качество на работната ръка липсата, тоталната липса понякога на на дисциплина, говорим технологична и организационна дисциплина. За това, че имаме конкретни предприятия, в които се появява някаква форма на организирана престъпност. Тоест, има хора, които се водят на работа там, получават заплата, но не ходят реално да работят. Реално се получава някакви такива затворени схеми, в които действително се получава заплата но няма реална работа срещу тях или за масово установеното неоплътняване на работното време, ако работният ден е 8 часа и половина, в определени предприятия със сигурност в докладите на държавна сигурност се докладват, че масово не се работи повече от 4-5 часа реално.
0: А, както беше казано в Лайт мотива на социализма Всеки му според потребностите Какво беше на всеки му според нуждите Да, да, да Оказва се обаче, да, че
1: на някои им Той има тук една стара шага от... Е един добър писател от това време, че на някои нуждите им са за 200 грама водка от сутринта. И тези нужди всъщност са били много често точно такива. Смисъл, има наистина много фрапиращи примери за ниска трудова дисциплина или технологична дисциплина. Между другото, един от тези примери и така ще свържем нещата с съвременето и с някои проблеми социални, които реално изкочиха пред хора в определени краища на България. Е с Завода за автомобилни гуми в Виден, където през 70-те години Държавна сигурност нейните информатори тогава и после събирайки информацията, офицерите от Държавна сигурност говорят за наистина драстични нарушения на технологичната дисциплина. А, за наистина драстични нарушения на трудовата дисциплина и за това, че работниците много често просто не идват на работа на време, тръг, не, не уплътняват работното си време, не спасват технологичните изисквания и така нататък. И се оказва, че огромната инвестиция, която е направена в този завод, а тя е с закупуване на действително модерна за времето си техника, тя просто е
0: загубена. А Хим също завода се казва Хим. Да. по една време се води за един от най-сериозните то всъщност е, може би, или от малкото заводи за гуми в България.
1: Структуро-определящо предприятие за цял регион на България, как, как за северо предприятие. Защото, така, изключително важно, осигуряващо работни места в България, с развитието на автомобилната промишленост. Няма достатъчно автомобилни гуми. Всъщност там е закупена технология, машини и лицензи, които са френски. Uh, но се оказва, че смеските за производство на гуми не се правят по никаква рецептура. Буквално, в държавно докладите казват, буквално на око ги правят. Нали? Смесват се така. И когато идват френски специалисти да видят uh, как работи техниката, която те са ни продали, нали? те се хващат за главата. И, казва... и дали произвеждаме български мишелин. Да, да, да. Общо. Зато се хващат за главата, като казват, вижте по Извинявам се. А около 70% от продукцията, която изкарвате като готова продукция и която вие окачествявате като първо качество, не би, не би могла въобще да се продаде на един нормален пазар. Тя просто не отговаря на никакви критерии. А, а тази продукция била ли е пласирана в България? В е, България била пласирана просто защото няма друг, друг доставчик на автомобилни гуми. Те, те са, в крайна сметка, те бяха дефицит на стока. А, разбира се, не всичко беше изключително лошо и така нататък. Много голямо качество от продукцията просто се разпилява точно по тази причина. И видах им, разбира се, е само един от примерите, който е много очеваден и ние се чудим после, а защо се случи това нещо с Северозапада, с съдбата на, нали, на, тази, на това предприятие след 1989 година. То
0: е заложено далеч преди, преди това. Преди. Аз тук искам да вметна за нашите слушатели, че целта на този разговор не е само да изкара лошите неща и да показва а, негативното, но по-скоро идеята е да покажем и другата страна. Не приемаме, че режима и в социализма всичко е било негативно. Разбира се, разбира По никакъв се. начин. Просто искаме да покажем през информацията от държавна сигурност, която въобще не е достъпна за всеки го. Най-малкото, защото трябва човек да се рови, а ти си серовил и си видял интересни примери. Ние искаме да разкажем за тези примери, които са много, особено в корупцията, твоята тяста специалност. И да видим, че всъщност това, което се случва днес, 30 години по-късно, се е случвало и 30 години по време на социализма. Или 45, може би, не знам вече, дали ами, през целият период.
1: Нека да кажем, понеже се концентрирахме в последните две десетилетия на социализма, 70-те, 80-те години, какво установява Държавна сигурност? Държавна сигурност е един от органите, който е натоварен с това да следи дали няма някъде корупция в рамките на социалистическите предприятия. И това, което прави впечатление е, че действително от 70-те-80-те години системно във всички доклади на Държавна сигурност се говори за това, че корупцията нараства непрекъснато. Първото м- така звено, в което много често се среща корупция, са външно-търговските организации. Тогава, когато България. Се докосва до пазарната економика, от която така или иначе е изолирана. Лицата, които се докосват до пазарната економика, а иначе цялата ни економика е изолирана от нея. Тези лица са първите, които са подложени, нека да го кажем, на... те не са подложени на корупционния натиск, а са а обект на такива корупционни изкушения. Защото от една страна те може да искат лично да подобрят собственото си благополучие, от друга страна, западните фирми, които са им контрагенти, много често могат да ги използват за да ги убедят да направят покупката от определена фирма чрез определените подкопи. Държавна сигурност това го установява системно че външно-търговските организации наистина са подложени на, на хората, които са там, а, са подложени на тоя натиск и се подават много често на изкушения.
0: Има ли конкретни примери за поддал се на изкушение външно Има такива примери, къйто са на
1: сравнително високо ниво, да кажем на, а, в хората от държавна сигурност установяват и е подложен на такива наказания един заместник министр на съобщенията в края на 70-те години който е подкупен от. да кажа ли името на фирмата? Абсолютно да, абсолютно да. Подкупен е от представители на Siemens, защото фирмата е достатъчно авторитетна и голяма. Подкупен е от тях, за да може България да прави поръчки определено от тази фирма. И освен това, този а, наш заместник министър промотира интересите на фирмата и пред други свои колеги. Тоест, той се превръща едва ли не като агент на фирмата, търговски агент на фирмата в рамките тук на социалистическия лагер. Остановено държавна сигурност, устранение от поста си, но така или иначе този тип неща носят доста сериозни загуби на държавно доминираната тогава економика. Друг е един такъв конкретен пример, той може би на малко по-низко ниво, но сред външно-економическите организации, да кажем през 80 години, а, имаме една организация, която е Техноимпекс и една от нейните директорки, Държавна сигурност, установява, че е получила подкупи на стойност около 29 хиляди, тогава се казва валутни лева. Нека кажем долари с това а, от външно търговски партньори. Не се казва кои са точни, точно тези партньори. Срещу тези 29 хиляди лева лична печалба на директора на Техноимпекс, а са нанесени вреди на България и на българското економика на стойност над 35 милиона отново валутни лева, което го разбираме като долари. Горе-долу това са долари. А, как, се, как, се, как се случва това нещо? Ами като получиш тези пари, общо взето, тъй като ти си отговорен за сключването на договори с конкретни фирми, за доставки, за резервни части, за лицензии, за машини и така нататък, купуваш или стари, или сравнително скъпи машини, или морално устарели, както тогава се изразяват машини, или машини, които са непригодни за, за българското стопанство и не са точно необходимите за българското стопанство. Така че, ето частната полза и обществената вреда. 29 000 лева частна, или долара частна полза, 35 милиона лева вреда, но тя е обществена вреда. Тя е нанесена вреда на на българската економика, която в крайна сметка, след краха
0: на социализма, всички плащахме. Тук най-вероятно ще се съгласиш с мен, че това, без да имаме конкретни доказателства, със сигурност продължава и към ден днешен. Ами, айде да кажем така, подозренията са много сериозни, но нека да тази. обясним. 29 000 и лева казваш това колко пари са към него ден. Към ами това него... са
1: тогавашни 29 000 долара. Сега официалния курс е много изкривен и така нататък, но са доста пари. В нали? смисъл, а... айде да кажем към конкретния момент, може би се повече от годишната заплата на човека, който е директор на конкретното предприятие. Сумата не е малка от лична гледна точка, но обществената вреда, което е нанесена, виждаме, че държавна сигурност, хората, които изчисляват личната полза и обществената вреда, виждаме, че а, е, е в пъти. 29 000 някакви единици. Тогава ги казваме валутни лева долара, срещу 35 милиона валутни лева загуба.
0: Тук е интересно огром... се каже, след като държавна сигурност а, установява подобни заупотреби. Какви неща, не само в този случай, а генерално, предприемат ли се действия срещу тези лица?
1: Тук е много важният и интересен момент. Отново установен, между другото, при доклади и при облащащи доклади на държавна сигурност. Да, предприемат се действия срещу тези хора. Да, а, такива хора са свалени от постовете, съдени, осъждани и пращани в затвора. Какво обаче казва Държавна сигурност? Казва, че независимо от строгостта на мерките, които се предприемат срещу корумпираните хора, независимо от това, че имаме осъдени и вкарани в затвора или най-малкото отстранени от постовете си, корупцията се превръща средата на 80-те години в системен проблем, който не може да се отстрани само с строгостта на мерките а, на закона. Това е много такъв, как да кажем, песимистичен извод. Защото не можеш само заради това, че, а, нали, взето, ако се върнем към съвремето, ние така си мечтаеме за връщането на крумовите закони, който краде, да му сечем ръката и така нататък. Какво се оказва обаче установяването на този режим, който наистина е понякога брутален в разправата с, а, с нарушилите или с престъпницата? Оказва се, че проблема е системен. Оказва се, че тежестта на наказанията не
0: премахва съществуването на корупцията. И политическите обещания също са системни, защото имам чувството, че на, на всички избори в България поне една партия слага в а, мотото си, че ще се бори с корупцията. Ами ако им погледнем, ако им погледнем
1: в последните 20 години програмите и се заслушаме, понеже а, твоята специалност е общественото говорене и така този, това, което се чува в обществото, ще видим, че антикорупционното говорене, макар и на вълни развиващо се, постоянно. То не е нещо, което се появи сега в последните или предпоследните, или по-предпоследните избори. То е постоянно. Но политическите обещания са едно. Онова, което тогава установява държавна сигурност, се оказа съвсем различно. И аз го повтарям, защото то наистина е много много драстично, много песимистично и то налага по някакъв начин да се мисли по по този въпрос. Тежестта на наказанията, дори ефективното наказание, се оказва, че не премахва корупцията. Тоест, дори да разчитаме сега, че по някакъв начин ще се природи а, хан Крум, че ще върнем кр- Крумовете закони и ще сечем ръката на този, който краде. Защото корупцията е някаква форма на обществена кражба, така както описахме случая преди малко. А едва ли ще, ще решим проблема? Очевидно, по друг начин трябва да се търси решението на проблема с корупцията, поне на фона на това, което виждаме като доклади от Държавна сигурност. Впрочем, Държавна сигурност прави в края на съществуването на този режим един още по-песимистичен извод по отношение на корупцията. Кой той? Е? Ами в края на, 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 на самия режим 89-90, в последните доклади на държавна сигурност, се казва, че корупцията е толкова упорита, устойчива и професионално организирана, че придобива характера на организирана престъпност т.е. далеч преди а, да се случи али, това, което се помни от вероятно много от слушателите от 90-те години или началото на, а, на новия век, а, това, което казваме, че олигархия, организирана престъпност и така нататък. А, хората от държавна сигурност установяват, че а, имаме вече тази тенденция за а, стопанската престъпност, корупцията като цяло да се превърне в организирана по характера си. Което е... Така, песимистичната част от а, докладите им. Песимистичната,
0: но тя по-късно се оказа реалистичната част. Да, да,
1: да, да със сигурност реалистична, защото 90-те години ги видяхме а... Техните подозрения за това, че в определени звена, външно-търговски или други звена, стопански структури се оформя организирана престъпност, организирани групи от хора, които злоупотребяват с обществения ресурс. Ние това го видяхме. След това то стана видимо през 90-те години, трагично видимо за някои хора и реално, ако трябва сме точни, това уби. А този предприемачески импулс, който го имаше сред част от обществото през
0: 90-те години. Това, това, това внесе и песимизъм, и убийство на този ентусиазъм. То не е само на предприемаческия инстинкт, ами на политическото желание, на, нали, в, изключително много може да се говоря в тази посока, даже се сещам за, а, нали, за Мемуарите на Иван Костов, който разказва там за 90-те години, можем него да поканим покарим някой ден да разкаже и политическата част в тази, в тази посока. Ами, заслужава си, да, наистина, като ги
1: спомена, мемуарите са интересно четиво, независимо кой какво мисли за човека, но тези мемуари са едно изключително интересно четиво, което е. който заслужава. Което заслужава размисъл, уважение и
0: трябва Това да.. За бъде... свидетелство на един човек е... според неговия опит. Uh, и по-добре да имаме свидетелства, отколкото да, отколко да нямаме никакви. Да. И тук uh, ми идва въпросът към теб. Защо се получи така, че започнем да разглеждаме периодите само от 1989 година на САП? Тоест, ние сякаш това, което си говорим с теб, че uh, има корените на много проблемите от преди това, сякаш никой, никой не ги търси там. Прияваме, че този период на социализъм е приключил през 1989 година и от нататък едва ли на 90-те години, страшно много корупция, страшно много престъпност, провали, разбити предприятия и така нататък. А всъщност е да прогреждан малко назад да кажем а дали не е преди това проблема?
1: Ами, това си е наша грешка на общественото устройство, а по-моему има и сили, които предпочитат да мислим само, че 89-та година нататък всичко лошо се случи. А, сложен, наистина много сложен въпрос е за това как се оформя общественото мнение, общественото разбиране за, а, за един по-далечен период или за един малко по дълъг период. си като че ли се опитваме да разделим а, из, миналото ни много ясно на някакви периоди, които са единия добър, другия лош или единия с определени характеристики, други изцяло с определени характеристики. Ма те са същите хора, които живеят преди 89-та и след 89-та. Хората са същите, като разбиране, като структура, като култура организационна, като дисциплина, като качество на работната ръка, за които говорихме и споменахме. Те са си същите хора. Те не се променят изведнъж с, а, а, с едно копче, просто да включим и изведнъж да станат трудолюбиви, високо квалифицирани, честни и така нататък. Те нали са същите? Нали, тази култура обществено-економическа, това възприятие за света, то се възпроизвежда, то е много трайна характеристика на, на българския начин на мислене, на работа и така нататък.
0: Да, точно така, то се наследява и не може да бъде Разбира се. изчислено и, и ли поменено и, за... А, нали, когато говорим сигурност. за
1: социалистическия режим, той си има своите недостатъци и така нататък, но нека не забравяме, че българския социализъм беше различен от социализма на Чехия, Чехословакия тогава че българския социализъм беше различен от този, който е на Полша или на Унгария. Тоест, а, дори ако погледнем 1989 година и сравним а доходите на глава от населението в България с тези в Чехия, Унгария или Польша, с които бяхме в един лагер, ще видим, че техният социализъм, нищо, че и то е социализъм със своите си абсурди, беше много по-различен и по-добър от нашия. Те имаха изходна точка като традиции, като
0: култура и така нататък. Много по-различно от нашата. И това сега се речи, защото ние отново сме в един съюз, в един лагер, да, да, И различията си останаха. Различията
1: остават. Очевидно, те не се дължат само на, а, на, на един социално-економически режим, социализъм. Те, очевидно, има някакви трайни характеристики, културни особености, български и на останалия свят, които не се променят. Просто, връщам се на въпроса в началото, с а, 10 ноември 1989 година. изведнъж всичко ще стане а, различно и ние ще станем различни
0: хора. Ами не става. Но, че тяки задочните на Георгия Марков, там пък виждаме, че може би част от тези привички са зародени с началото на, на социализма в да. България.
1: О да, да. значи, то си е много стара, трайна един от интересните спорове и дискусии. Бременна ли е България с социализъм преди 1944 г. или той не е изцяло нов чущ и наложен? Според мен и преди 1944-та ние много не харесваме пазарната економика като обществено, като така обществено настроение, като масово настроение на хората. И след 1989-та година, когато станаха промените, а ние искахме плюсовете, ние искахме меда на западното общество, ама не му искахме минусите, многото работа, различният тип организация, честността в отношенията стабилните институции и така нататък. В този смисъл, между другото, ако се върнем към, към докладите на Държавна сигурност, много от тях установяват точно това. Много от тях установяват огромната степен на безтопанственост, която, която съществува сред ръководителите на отделните предприятия огромната така невъзможността да се планира както трябва развитието. То планирането поначало в социализма е много трудно, според мен е невъзможно, обаче някои са малко по-успешни, други са по-неуспешни. Ние сме от по-неуспешните. Много често, а, и това, това се вижда в докладите на държавна сигурност, много често закупуваме България тогава като държава закупува сравнително добра техника, технологични линии, лицензии и така нататък, Машини За немалко пари? За не-малко пари, които после са плащане, разбира се. И, и, и се оказва, че когато закупуваме машините, нямаме сграда къде да ги сложим. Една-две години тези машини понякога са изложени буквално на природоклиматичните условия, изтичат гаранционните им срокове, монтираш ги, няма гаранционни срокове оттам нататък. Ако се появи някакъв проблем, нямаш и основания да си поискаш от гаранционно обслужване, нямаш достатъчно специалисти, които евентуално биха могли в рамките на недостатъците на социалистическата система, но все пак да да направят някакво, що годе, нормално производство. И това се установява, и това са много ясно видими такива характеристики, защото през 70-те години управляващата партия решава, няма да правим пазарни реформи, ще си модернизираме технологично, няма да правим структурни и економически реформи, ще купим добра технология, и евентуално така ще си модернизираме, ще стимулираме економическия растеж. Оказа се обаче, че лошото планиране, а, връщаме се и на корупцията, която споменахме. Много често се закупуват и устарели, морално устарели машини от Запад. Просто ни ги пробутват, ама не защото те са лоши, ами защото някой наш се е съгласил да ги купи. И тук едват сигналите на държавна сигурност, като е червената лампичка, казва, тук този сектор имаме много слабости имаме слабости, които трябва да се преодолят и в крайна сметка държава на сигурност хората си дигат ръцете в един момент, като казват: ма тези слабости са системни, те не са, не могат да бъдат някакси
0: преодолени изведнъж. Доколкото те разбирам, тези слабости са свързани до голяма степен с а, а, самите Служители, работници... Много цвесту, да. С хората, с човешки ресурси и човешкия капитал. материал, както няма. Човешкия... Хайде да го кажем капитал, да, човешкият да. материал, да. да. Човешкия материал, защото аз тук отново ще се върна на, на моето изследване върху економическата журналистика. Друга роля, която, освен на пропаганда, на пропаганда която се възлага на економическата журналистика през 70-те години и 80-те, тя е образователна. С идеята да... Провокира хората или поне да ги обучи през масовите медии за това какво е економика и да, им, да ги подпомогне в е, тяхната производителност, така да се Фентал,
1: да се увеличи производителността.
0: Той такава да, то да. се появяват изключително много е, списания и издания, които са нишови, които са по различни сектори, от пчеларство, през животновътство до, до останалите. Така че е, има такъв опит, може би, да се обогати народа като информативно, за да може да, оттам да бъде... евентуално да очакваш някаква реакция. Пов, някаква сме, реакция да, нали, да, в разбирането да. и в труда. Явно не проработва това
1: Според ами, мен преработва, защото как да кажем, икономическите стимули са много важни. Нали? Той самия а, режим се опитва в един момент да се трансформира Хората, управляващата тогава Комунистическата партия, установяват, че тази безступанственост се дължи, на факта, се дължи на факта, че възприемаш машините, заводите, като държавни, от което всеки може да си краде. Те не са мои, не са лични, няма стимула. А, решават, а, направени са такива няколко опита. И тук пак се връщаме на Държавна сигурност и на нейните доклади. Направени са няколко такива опита последния в края на 80-те години предприятията да минат на самоиздръжка, което означава, че а, няма да бъдат дотирани от държавата. Ако не можеш да си изкараш заплатата, си изкараш, това ще си, с това ще се задоволяваш. А, и през 1987 година един, в един от докладите на държавна сигурност отново до управлящи се казва, ма тя нашата самоиздръжка е формална. Уж караме предприятията ще работите Колкото си изкарате това, ще си плащате на работницата. Обаче в края на всяка година, като завършате една голяма част от тях на загуба, покриваме тази загуба през държавния бюджет с така наречените дотации. И това, това се знае не само от доклади на държавна сигурност, но и в държавна сигурност го установят, като казват тя, тая нашата самоиздръжка, която уж се опитваме по някакъв начин да, да ангажираме хората, да ги направим обвързани с това, да не крадат, защото то е тяхно и ако работят по-добре, ще печелят по-добре. Та, този, този начин на преструктуриране на економиката се оказва абсолютно неефективен и се установява, и през документите на държавна сигурност, и през докладите на хората, които са отговорни за това. Като се
0: замисля и към днен днешен имаме доста често искане за дотации от различни сектори, <laughs> а, върху които аз винаги гледам с а, едно на защото на практика всеки може да поиска дотация за, за нещо.
1: Да, така и виждаме го и в
0: съвремето, между другото
1: са всички проблеми. Изкочи ли някакъв проблем? А, първата такава инстинктивна реакция на сектор... На производители и така нататък е да се обърнем към държавата. Да, да ни установят таван на цените, да ни установят това. Да ни... А, в някои случаи това наистина не е неизбежно необходимо, но в повечето случаи това е просто създаване на един. А, на едни парникови условия от страна на държавата към определен. Много добре uh, казвам. и да не
0: забравяме, че държавата и парите в нея са на всички нас. Те То са общи. Така. така че всяка дотация към някого реално е ново преразпределение. Преразпределение през държавния
1: бюджет в полза на някой, който много често може да се окаже, че не е толкова ефективен. А, и му позволяваме да съществува. Тоест ние му плащаме да съществува без той да ни осигурява някаква стока или услуга, която е нащо щогоде прилично ниво както явно се е случвало и през 70-80 те години. Тогава е масово. И това между другото го установяват хората от държавна сигурност. А, да кажем така, в края на режима към 88-89 година е направено едно изследване на стоте най-големи индустриални предприятия в България, да се види а, в крайна сметка, да се направи, смет, да се направи такава сметка колко се влага в тях и какво те дадат за държавния бюджет. се, че около 75-80% от тези предприятия работят на дотации. Тоест, те трупат загуби към държавния бюджет. 75-80% от най-големите структуроопределящи определящи индустриални предприятия в България. това се вижда и отново, и през доклади на държавна сигурност, но далеч не само от там а, имаме такива, такива информация. Тогава как се финансира такова производство? През външен дълг? Външен дълг. Външен долг в България реално а, са направени наистина големи вложения. Понякога те наистина са доста добри и изглеждат перспективни от гледна точка на това, в кои сектори да се инвестира, но оказва се, че тези вложения не носят достатъчно пари, поради ред причини, поради голямата ни изолация и така нататък. Как се, как се съществува в тази ситуация? Ами с външен дълг. Много предприятия, буквално работещи за експорт, експорта им се субсидира. Защото ако продукцията трябва да се продаде на външни пазари на нормалната пазарна цена спрямо качеството, което произвеждаме, тя, ням, тя е непродаваема. И буквално държавният бюджет, за да получим някаква валута, долари, марки или някаква, що годе смислена валута, държавният бюджет финансира, дотира експорта. Откъде държавата взимате пари? Ами, взима ги през натрупване на външен долг. Само по себе се случи абсурдно, но явно е било решение към този момент. Ами към този, към, към конкретни моменти, със сигурност е, някакво решение, но то е решение, което рано или късно някой трябва да плати сметка.
0: А има ли в архивите на Държавна сигурност, е, става ли ясно кои сектори са били, така да кажем, прогнили или по в по-лоща състояние. Защото говорим тук за предприятия, mm-hmm. но те са различни видове предприятия. Идеята ми е да даде малко повече конкретика. Дадохме конкретика A-a. с Видахим. <сък> Сък Видахим беше един от а, вариантите ми. Например, в, а, отново по
1: доклади на държавна сигурност, в края на режима, от 1985-6-7-8-9 година а, уръжения комплекс изпада в много тежко състояние. А... М- Става дума за предприятията в Сопот, в Казанлък, нали всичките тези, които са част от това военно-промишлен И комплекс. И които все още съществуват. И те съществуват, да. За какво, каква, например, конкретика, може да кажем? 1989 година в а, а, военния завод в Сопот а, с, се натрупва огромно количество залежала продукция. Продукция са
0: оръжия, уръдия. Боеприпаси. На първо четене това ми звучи А-а-а. като не проблем, защото оръжията нямат срок на годност.
1: Така е, да, но, но всъщност чисто економически там за производството им са вложени доста пари, суровини, платено е на работниците, а пък нямаш насрещни приходи, което трупа, трупа проблеми. А до там се, се натрупва залежала продукция, че още преди а, краха на режима 10 ноември 1989 година в. А, Вазовските машиностроителни заводи в Сопот с уволнени 2000 души. Имаме очевиден структурен проблем там. А, разбира се, нещата не се дължат само на някакви такива лоши качества на продукцията. Понякога военната продукция, която произвеждаме съвсем не е лоша, а, но пък има и лоша външно-економическа среда, която също се установява и от държавна сигурност, и не само а, за какво става дума? Ние изнасяме основно оръжие, например, в края на 80-те години към Либия, Ирак и така нататък. Тези държави, за да ни плащат оръжието, което им пращаме ние, разчитат на, на долари, които получават от продажба на петрол. Ама в края на 80-те години цените на петрола падат. Приходите на Либия, Ирак и на нашите контрагенти, приходите им падат. И те започват да не си изплащат да не си изплащат оръжието, което сме им изпратили или изобщо да не го приемат това, което сме произвели, което натрупва
0: много сериозни социални, економически и така нататък проблеми. Аз веднага бих направил препратка към, към днес, отново каквато идеята mm-hmm. на, нашия, на нашия подкаст е една от идеите. Днес имаме обратния паралел, имаме значително високи цени на петрола и на суровините, свръхвисоки и имаме, съответно, огромно търсене на оръжие, защото и по доклади вече се вижда, че износа на оръжие от основните държави, които произвеждат, се е увеличил увеличава. и тепърво ще се увеличава. Така че, макар да сами в военна обстановка и още не искам да спекулирам, но Пухално се обърнала ситуацията, в която... Така, обръща се ситуацията.
1: Нещата в, в, в дълга перспектива, ако погледнем економиката, нищо не е
0: постоянно. Това, това е циклично разбира. Е циклично, циклично е, разбира се. Но когато говорим за оръжия, да кажем се пак, че това е специфичен пазар и с специфични, много специфична стока. Като пазари, като стока със сигурност, да. Но със сигурност този пазар, разбира се,
1: е много под стриктно наблюдение от страна, не само и на държавна сигурност, но и на тях, защото той наистина е много специфичен. А, иначе какво да казваме? Други, друго, например, а, огромни такива загуби се установяват в едно предприятие, което по-късно а, едва ли не става част от носталгията Балканкар. Произва, нали, това цялостопанско обединение за производство на електрокари и мотокари, в което са обвързани много предприятия в много части на България. Всъщност още 1984 г. хората от Държавна сигурност установят, че Балканкар поради лошото качество на продукцията си губи огромни пазари, например в Испания, в Ирак, в а, Латинска Америка, а, точно поради лошо качество на продукцията си. Т.е. ние имаме това предприятие трупа загуби, то изглежда като някакъв символ на економическото развитие, економическо могъщество, на модернизацията на страната, електрокари, електрически машини, които и сега са изключително важни. Но а, предприятието всъщност губи е, и пазари, и евентуално е, носи загуби на страната точно поради ниското качество на продукцията си. Това е едно предприятие. Друго, а, други такива имаме понякога и установявани... от. Те са малко по-древни, може би, но установяване съвсем, съвсем такива абсурдни ситуации в относително малко по-древни предприятия. Нека да кажем, тук в 60-те години има едно предприятие в Нагара Искър, тогава близо до София, което е едно от производството му е на тенджери. А, и трябва да направят една голяма доставка на тенджери за военните, за армията. Тогава армията е по-голяма, купува повече и така, така, Оказва се, че тая доставка на тенджери и хубаво направили тенджери, то обаче капаците с различен размер, по-малки от а, самата тенджерата, така че дори армията отказа, това не мога да ви го вземем, нали? Как да ви го вземем? Имаме едно предприятие за производство на пишещи машини в Пловдив, което, и това е по доклад отново на държавна сигурност. Буквално някой път са такива дребни случаи. Те са микроекономически, но са показателни за цялата структура. Това предприятие произвежда 12 000 пишещи машини тога. Може би много от нашите читатели не знаят кога пишеща машина, това е прадядото на днешния лаптоп да произвежда 12 000 пишещи машини, които изнасяме за Западна Германия, за капиталистически пазар, където ще ги продадеме уж за повече пари. Да, оказва се, че всичките 12 000 машини, които изпращаме там, са, са с дефекти. И буквално ни ги връщат. Пращаме първо човек, който евентуално да направи някакви поправки и така нататък. И че имаме няколко такива случаи, които изобщо не. Поставят в много добра ситуация, включително, нека да кажем това, един от големите пазари за българското производство, на който се разчиташе и то с основание, с който беше свързан, свързани цели сектори от българската економика, леката промишленост, тогава се произвеждат много консерви, тели са домати, месо, или каквото и да е, и се изпращат за съветския съюз, тогава за Русия. А, пазар огромен а и бе сравнително непретенциозен, поне тогава. И по политическа линия ни купуват продукцията, включително от СССР. Държавна сигурност доказ, докладва на, на ръководството за това, че идват изключително много оплаквания, за това, че в консервите се срещат парчета от тухли а, такива, те, те не, но, твърде много некачествена продукция им пращаме и те дори в един момент се принуждават да ни отказват тази продукция на хранително вкусовата промишленост. Тоест, ето сектори, които е, така се регистрират определените проблеми. Защо се, на, на какво се дължи това? Защото СССР по политически причини казваше: Ви купуваме продукцията, не сме изложени на. Тежкия вятър на конкуренцията и пазара, който да те дисциплинира и да ти кара да произвеждаш действително качествени неща. И като ти, си, ти е сигурен пазара, като ти е не особено на работната ръка, когато ръководителя и менеджмента на предприятията нямат лична заинтересованост в това да произвеждат все повече и така нататък. Какво може да
0: очакваме? Очакваме едни консерви, които отият в СССР и дори този непретенциозен пазар ни казва, ми не стават. Аз сега срещвам, че а, ние по-семейна ни сме свързали с леката промишленост. За жалост нямам как вече да разберат първа ръка за, за такива случаи. Но дядо ми, т.е. нашото село, село Бъзовец в Двемогилско-Русенско, mm-hmm. там има такава консервна фабрика, която са правили. И из, са изнасяли нали, към всичките соцстрани. За качеството е... не знам какво е, но аз самия съм влизал в нея и дори съм лепял етикети в края, началото на 90-те години, когато все още работех. Да, да, като тъс. дете тогава лепях етикетите на... А, като такава лятна работа, всъщност. Да, 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 на, да. Нормална, на... нормална практика. И... Но ще бъде интересно, аз ще ти разпитам също така по семей дали нещо, дали има такива случаи. Ами вероятно
1: биха се намерили то, не казвам, че от една конкретна фабрика, защото то е цял такъв сектор. То така поникога е, така не е. мога да се проследи продукцията, откъде точно идва и как идва, но аз мога вече без <laughs> да се връщаме към докладите на държавна сигурност. Със сигурност мога да кажа, тъй като част от ученическите ми бригади, които бяха от края на социализма, сме прекарали в такива предпредел прекарвали в такива предприятия от леката промишна, но със сигурност мога да кажа, че имаше наистина а, и добра продукция, но и продукцията, която си, а, заради която оплакванията са съвсем основателни. Тоест, и аз без да изпитвам каквато и да е гордост от това, сме правили неща, от които
0: изобщо не са гордее като производство. Добре, можем ми да кажем, а, ти спомена добра продукция, Можем ми да кажем и добри примери за тези години. А, нали, или в посока, в която а, имали сме повод за економическа гордост.
1: Ами, значи, ще се върна първо на. Тъй като тръгнахме от, през документите за държавна сигурност, те отразяват само проблемните точки. Не отразяват от тези сектори, които работят без проблем. Ще дам един конкретен пример за това, как държавна сигурност хваща проблем, който в последствие обаче така и не се разрешава в едно конкретно предприятие в дупница за производство на обувки. В 50-те години това предприятие в дупница за производство на обувки, държавна сигурност установява в доклада си, мисля, че беше от 59-та година, че са произведени 13 хиляди чифта обувки, които всички са дефектни. За нищо не за става, така, път, да, поредна партида да, в партида, да, партида оброн, за нищо не става. А, и ако останем само на това ниво, ще си кажем този завод през цялото време така е съществувано. Всъщност в 80-те години същия този завод за производство на обувки в Дупница се свързва и работи за Италия и работи с сравнително добро качество обувки, така че а, имаме това, но това не е доклад на Държавна сигурност второто, но този завод а, си работи сравнително добре и изнася обувки за Италия. Онова, което е лошо, а от гледна точка на българските потребители, като същия този завод, който работи обувки и дрехи за Италия. Тези стоки не са достъпни за българските потребители, които изглеждат второ качество. Тоест, този завод, наистина започнал е да работи добре. Започнал е евентуално да носи някакви приходи и за държавния бюджет и за самото производство, което не е лошо. Но българите са третирани като потребители, като второ качество хора. Тоест имаме, разбира се, такива, такива сектори. Няма, няма нужда да сме а, единствено в тази посока
0: едностранно мислещи. Няма нужда от това. А само за предприятели става дума в тези доклади, защото аз знам от разкази на очевидци, че да речем в туризма, който също се смята за... той сега се смята за важна индустрия и тогава също привличаме туристи от целия соцлагер, и за такива странни ситуации в, в този сектор?
1: Без да е обвързано... Между другото, туризма е сектор, който е много тясно наблюдаван от държавна сигурност по много проста причина, тъй като ние се опитваме още от 60-те години, 70-те малко повече, 70-те малко повече, да се отворим към пазарите на Франция, Швеция и така нататък, Англия, да, караме, да докараме западноевропейски туристи, не само източноевропейски. Така че този сектор със сигурност е наблюдаван там. А, и със сигурност, не само в докладите на държавна сигурност и от други места се установява по някой път, че нашия туризъм още през 70-те години като се развия, не се развия като, качество, като много високо качество, което ние предлагаме на западния турист, а като ниска цена. С това излизаме и на западноевропейските пазари. Да, в България идват шведи, да, в България идват а, и други западноевропейци, с които сключваме договори, сключваме договори с големи а, туристически компании, които работим и така нататък. но основното ни предимство там не е а, качеството, а предимството ни е ниската цена.
0: Нещо, което и в момента правиш. Тоест, Това... поне последните доста години, макар аз да имам моето лично проведение, че има лека промяна в тази посока, но българският туризъм постоянно се маркетираше или поне излучваше едно такова неофициално послание, че тук е по-ефтино, отколкото. Ето
1: ни, ето ни трайните корени на развитие. Да, аз също имам усещането лично вече като потребител, че през последните години туризма действително, поради факта, че се сблъска с международни пазари и така нататък, туризма далеч не е това, което е, си представяме единствено ефтина дестинация и така нататък. И нещата се развиват много динамично там, според мен. Така че има и подобрение на качеството, но това, че дълго време и в условията на след социализма основно, основно се развиваше туризма като ефтин, ефтина дестинация. Това си беше остатък от времето на социализма, с който просто трябваше да привличаме западноевропейски туристи, тъй като България има дина... драстична нужда от, от валута. Защото сега много от младите неслушатели, вероятно това изобщо не им говори нищо, но тогавашният български лев не може да отиде с този български лев и просто нали, да, да си купиш нещо. Той, има един официален курс, не ти разрешават да, да, да изнасяш левове или трудно може да намериш долари. Долари определено количество може да си купиш или германски марки. Курсът е един официалния на черния пазар за хората около София. на му, Възраст знаят какво беше около Магура, може да си купиш по друг начин на долари. Държавна сигурност преследваше този тип валутни престъпления и валутни нарушения.
0: Така нататък. А днес пътуваме с една карта, в която можем да... Никакъв проблем с... да български левове и през нея, през автоматично превалутиране да пазаруваме в цял свят. Което е... Което е нали? това, това, че някога е било различно, някакси не можем да си го представим
1: в условията на социализма и а, в първите години на демокрацията. Просто а, казано по друг начин, левът ни не беше конвертируем още взето много или ако е конверторием, изобщо не е на този курс, който официално е обявен затова и в началото на разговора говорих за валутни лева. Това не е лева, който можеш да, кое с който разполага всеки, като си получи заплатата и е да си
0: закупи нещо в магазина. Да, това все още го има в Куба, което все още Точно, е такава да. такъв режим и там има два вида валута Точно, за това. чужденци и за, и за местни кубинци. Това, да. Значи,
1: между другото, тук отново се намесваме и държавна сигурност, но не само държавна сигурност начина на живота на хората. България в годините на социализма, 70-80 те години изпраща до специалисти да работят в страни, да ги кажем, от третия свят. Тук що освободили се от колониално като, например Ангола, в Либия и така нататък. А, договорите за тези хора, които от нашия специалисти отиват да работят там, Ангола, Мозамбик, Либия и други такива, а договорите за заплатата са в долари. Тези хора, нашите, които отиват там получават заплата си в долари, но а реално, работещия там специалист всъщност не получава долари. Той не вижда много често долара. Той вижда едни отпечатани хартийки. От, от Българска народна банка, с които може евентуално да отиде в валутните така наречени магазини в България на Кореком, да си купи някакви стоки западноевропейски, внесени официално държавно. И освен това, държавата, ако, с, ако държавата приемник Либия, Ангола или която и е да ти плаща една заплата, ти си отишъл там като агроном, като инженер, ако те ти плащат примерно 1000 долара на месец. Реално това, което ти получаваш са 200-300 долара, останалото го взима държавата. Защото имаме драстична нужда наистина българската държава тогава от чужда валута. събираме държ... по всякакъв да, начин. Да, да, я събираме през туризма, за който говорихме, и през външно-търговски предприятия, и през наши работници, които отиват навън.
0: Да те прехвърля на, на още една тема, която е вече към края на нашия разговор за нуждите от, от, от пореден ресурс, не от валута, не от машини, ами от енергии, от енергийни енерги, ресурси. А, става дума за петрол. С теб си говорихме в предварителния разговор за случай от 73-та година, mm-hmm. за първата петролна криза. А, но това също е интересно, защото една такава енергоемка икономика економика, като българската тогава, има сериозна нужда от енергийни ресурси. Осигуряване, разбира се, от, от най-големия партньор. Тогава, Съветския, съюз, Съветския да. съюз и Русия. Който продължава и до ден днешен да осигурява ресурси, макар че ги спря наскоро, mm-hmm. част от тях. А, но все пак, разкажи ни тази история. Ами, а, то си заслужава и може можем да направим и цял много по-дълъг разговор, но
1: ще тръгна с първият епизод, който наистина е интересен и който е важен. Първо, нека да кажем, зависимостта на България от вносни сравнително ефтини енергоресурси започва точно към 70-80 те те години и продължава през следващите години. Ето една линия на приемственост.
0: А защо започва тогава? Тогава се развива достатъчно много българската... Да. българската, българската тогава се развия,
1: развия се такава индустрия, която има нужда от ефтини енергоисточници дали това ще е петрол, газ, атомна енер... електроенергия и така нататък. А, това е едно. Това е, това е основната причина. Основният ни източник, разбира се, тогава е Съветския съюз, който днешна Русия, която разполага с на практика неограничени от гледна точка на България ресурси. Така че ние се обвързваме още тогава с изпадана в тая зависимост. Но, първата конкретна история, от която и към съвремето може да се направят някакви аналогии, а и евентуално да се помогне за някакъв тип мислене и разбиране на това как трябва да подхождаме. 1973 година а, в света започва първата петролна криза. За какво става дума? Па, между другото, пак следствие на една война, само че не война между Русия и Украина, няма да се занимаваме с външна политика, но пак следствие на една война. Цената на петрола на международните пазари в рамките на няколко месеца скача 10 пъти, не 10%, а пъти. Драстично увеличаване в целия свят, което засяга економиките примерно на една Япония, тогава изгряща звезда в економиката на света и засяга целия свят. България е изолирана от тая криза, защото тъй като сме много близки с СССР, тъй като си имаме сигурния голям брат, ние си получаваме договорирани предварително количество ефтин петрол. Тая криза и от гледна точка на късата перспектива на економическото развитие ще кажем окей, ето направили са правилен избор тогаващите управляващи обвързали са страната с дългосрочни договори и дори политически са правили жестове към а, Съветския съюз а, и получаваме ефтин петрол и си развиваме економиката. И дава в къса перспектива точно така. Ние сме изолирани, под похлопак сме. А, суровите ветрове на кризата не засягат българската економика, защото Съветския съюз не дава ефтин петрол. Окей, okay, да, да, но това е само късата перспектива. Защото, какво се случва в а, останалите държави по света? извън а, социалистическия лагер, който разчита на ефтиния съветски петрол. Ами там се случва следвато. А, започва преструктуриране, преструктуриране на економиката. Например, в Япония а, вместо да произвеждат много стомана, която иска изключително много енергия ефтина, насочат се към производство някакви пластмаси, електроника и така нататък и намаляват зависимостта си от ефтините енергоисточници. А ние, тъй като разчитаме на ефтиния петрол от СССР, тъкмо му напротив правиме огромни инвестиции в все по-енергоемки а, предприятия. Тоест, дългата перспектива, всъщност, се оказва много-много тежка и сериозна като, а, като решение. Значи, вместо тогава да, поглът, да погълнем горчивото хапче на високите цени, ние си казваме, нека да се снишим. А, имаме, си, а, имаме си сигурността от СССР, ще си получаваме там ефтиния петрол, ще си влагаме средствата в развитие на кремиковци, в развитие на предприятия за тежко машиностроение в Радомир или каквото и да е, много енергоемки по същество продукти. Ще се изолираме от световните пазари. Е, вярно е, в кратка перспектива сме си решили проблема, но в дълга перспектива се оказваме с една индустрия, която е много-много енергоемка.
0: Така. Да, то когато се изолираш от международните пазари по отношение на, на, на енергийните ресурси и получавайки подпазарна цена, така да го кажем, но ти се изолираш и получаваш подпазарна цена и на твоите произведени продукти, Точно така. защото не си част от тази система, така. и двете неща са свързани, и когато България пък вече се променя и решава да смени а, лагера, да го наречем най-грубо, това става пределно ясно. Е, той
1: има още много допълнителни промени след 70-те години и след тази петролна криза, но а, нека да кажем, че дори и в рамките на социализма, да, 73-та година се увеличават световните пазарни цени на петрола. Ние получаваме ефтин петрол от СССР. Но няколко години по-късно Съветският съюз вдига и нашите цени на петрола. Нищо, че сме големи братя, нищо, че сме една сравнително малка економика за тогава големия Съветски съюз. Колко му е да ни пращат малко петрол, нали? В крайна сметка, ниеме кой знае каква загуба, но да. За да ни държат като политически съюзници Те това са правили Не са ни ги пращали по економически А по военно основно политически причини Та да, така Те, че дори големия брат На който разчиташ И който има интерес по политически причини Да те държи, да си близък до него Не може да разчиташ, че вечност ще се случат така нещата Най-малкото
0: когато неговите интереси са на твоите Разбира се Те са и много по-големи и ти не можеш да определиш неговите интереси Именно Видяхме го и във времето. Да, виждаме с... го и сега. Със спирането на... на газа. Аз ти предавам да приключим тук. Остотворихме си вратичка за следващия епизод. Ами, можем да направим. Действително, тази вратичка е доста голяма и
1: много. Долу може
0: история, да. вече от два епизода, виждам, че всичко е... Всяка тема е много голяма. Но пък хубавото, че ние имаме желание да, да правим този подкаст още дълго време, така че ще можем да минем през... Ами, аз се теми. надявам на това и надявам се и на следващите срещи. Благодаря на всички слушатели, които изкараха до края с, с подкаста. Ако ви интересува повече, може да проучите и да, да видите книгите на професор Пенчо Пенчев или пък да влизате на Беге, където също публикуваме актуална информация.